0: Метамодерн гражданина К. Перформативно-запойная. В общем-то гражданину К привезли гроб загодя, чтобы в нужный час улечься как следует и не переживать за свое темное холодное будущее. Точно так же, как привозят на дом карту Тиньков, мол пусть полежит, вдруг пригодится. Гроб, сделанный добротно с хорошей полированной дубовой доски, тяжелый собака, с посеребренными ручками по зеркальным бокам, поставили посредине комнаты, не зная куда еще и ушли, запросив подпись на трех листах не благодаря. Внутри – на фабрина, Была белая бархатная подушка и легкая, белая же покрывала. Наверное, чтобы укрыться холодной ночью. Молодой, тридцатилетний, без каких бы то ни было диагнозов, разве что запьет дня на три, да потом еще три болеет, гражданин Ка совершенно не знал, что делать с этой деревянной махиной в полный рост. Активировать было явно преждевременно, сердце было разбито в дребезги, неразделенной любовью – но пока терпелось, поэтому гражданин Кавы в байковых тапочках вокруг гроба, решая, что бы с ним сделать или хотя бы куда деть. На антресоле он явно не поместится, кладовая вся в зимней одежде, мешках с картошкой и трехлитровых банках с оленями. Словом, некуда. По углам стояли разросшиеся лаказии и пахира акватика из икея. к двум стенам были прилеплены диваны и кресла, третье с окном, выходящим в зелень деревьев. Оставалась последняя, четвертая, на которой висел телевизор. Рядом с телевизором гражданин Кай решил приладить стаями гроб. Вооружившись ватерпасом, строительным карандашом, перфоратором, стальными уголками, дюбелями и шурупами, предупредив соседей о небольшом шуме ненадолго, гражданин Кай прижал тяжеленный гроб к стене так, будто он сразу входил в планировку квартиры. Крышку гроба посадил на петли. Подумал сначала приладить еще и полки, чтобы использовать как обыкновенный шкаф. Но почему-то передумал. Известие о том, что в квартиру гражданина К. внесли гроб, быстро стало главнейшим из всех известий в подъезде. Уж не случилось ли чего? Кто умер-то? За чей счет банкет? А как вытаскивать? А как затащили, так и вытаскивать, решили соседи и позвонить в дверь. Но никто не ответил. Позвонили еще раз. Снова гробовая тишина. Дернули ручку, открыто. Вошли осторожно ступая, будто вторглись в потусторонние пределы, Войдя в комнату, обомлили, увидев гроб на стене. Бу! как-то печально произнес гражданин К, открыв крышку гроба. У некоторых с бегудями на головах случился припадок, за что один из мужей незамедлительно дал возвинительную морду гражданина К. Скандал вышел большой настолько, что попал в телевизор, дескать, на улице Кой-Кого, в панельном доме в малогабаритной квартире к стене привинчен гроб. Если внутри труп не уточняется. И некоторых эта новость заинтересовала. Между тем, покурив на балконе, растирая набухающий синяк, гражданин К со злости решил пошутить еще экстравагантнее: приделал крышке гроба замок так, чтобы можно было запереться изнутри. Просверлил пару дыр для вентиляции, прикрыв аккуратным венков из пластиковых лилий, приклеил по краям крышки шляпки гвоздей и, напившись фенозипаму, замуровался. Дверь, разумеется, оставил открытой. Не прошло и полудня, как в квартиру заявилась некая дама, весьма милой и ухоженной наружности, процокала в комнату, остановилась перед гробом, зачем-то осторожно постучала по крышке. «Гениально, мать его!» — фыркнула дама, тут же справившись, кто хозяин, на что получен был весьма ясный ответ. зенки то разуй, гроб видишь?» Кончился хозяин, у глаз получил, да и того. Дама хамство стерпела, но разумно решив, что за порчу глаза не умирают, тем более стоя. Тут же вызвонила плотников и машин, чтобы отвинтили гроб и отвезли куда скажет и там, где скажет, снова привинтили. Плотники справились быстро. Гроб вытащили кряхтя, дубовый собака, и отвезли в четвертый сыромятнический переулок, прямиком в центр современного искусства Винзавод, где и привинтили к белой стене на самом видном месте. К вечеру должна состояться выставка. Дама рассчитывала на большой интерес арт-критиков. И не прогадала стерва. Народ бродил с фужерами и фотоаппаратами. Пил, щелкал, прикладывал пальцы к губам, изворожая задумчивость. У многих были буклеты, но ни в одном не упоминался гроб. Люди подходили, справлялись с буклетом и становились растерянными, как дети, вертя головой. А это что значит? Несколько арт-критиков, сгруппировавшись возле неописанной композиции, спорили. Дама, стоящая в их кругу, загадочно улыбалась потому что сама не понимала, что это вообще такое. Просто гроб, только в артпространстве. Уже есть повод задуматься. В это время действие феназепама закончилось, и гражданин Сони ощупал языком полость рта. Пить. Очень хочется пить. В его малогабаритной квартире до водопроводного крана десять шагов, не более, и он открыл крышку гроба. Несколько удивленные совершенно изменившейся обстановки и десяткам модно одетых людей, уставившихся на него, он, еще будучи под действием лекарства, спокойно произнес первое, что пришло на затуманенный ум. Бу. И после непродолжительной тишины сорвал овации. Фотоаппараты защелкали, от критики загалдели, взмахивая руками дама. Дама, привезшая гроб, зачарованно смотрела на гражданина К. Глаза ее были влажны от выступающих слез восхищения. Настоящий концептуалист. Возбужденно выдохнула она. Уже следующим утром арцайты запестрели заголовками от видных и авторитетных, модных и знающих толк. Возрождение московского концептуализма. Смерть – это только начало. Метамодерн воскрешает мертвецов. И так далее. Писали о том, что некоторая балаганность перформанса и даже его банальность лишь подчеркивают искренность автора, его неистощимую веру в то, что и после смерти постмодернизма есть жизнь, и что жизнь – это иного качества. Гроб теперь олицетворял само искусство, отрешенное Бу, принятие самого факта невозможности удивить публику и потировать ее после всех выходок венских акционистов, перформансов бабушки Абрамович, многочасовых потрясаний гениталиями в постановках Фабра, прогулок голышом Муаре и прочих и прочих. Дубовый гроб и равнодушное Бу перечеркнули все. Внимание уделили и венку, единение с природой, и серебряным ручкам, Возвращение внимания к ручному труду то есть мастерству художника и самому гробу как очевидному романтическому мотиву смерти это был манифест еще только зарождающегося искусства, где все честно искусство которое пытались похоронить но оно восстало гражданинка был простой сисадмин и не понимал ни черта ни в метамодернии ни в гениталиях фабра и грудь муаре была ему незнакома, но он уже был взят в оборот миловидной мадамы оказавшейся не абы какой Василисой степановной но мадам О, арт-дилером и тонким знатоком мира абстракций, экспрессий, концептов и прочего беспредметного неовеществленного. На вторые же сутки мадам О, зачарованно глядя на гражданина К, схватив за руку, назвала его писечкой и велела подчиненным немедленно перепечатать буклеты, а выставку продлить на неделю. Не больше. чтобы не зажрались. Чтобы очереди и журналисты, казаки с мочой и бесноватые студенты, из Милана уже звонили. Из центра Помпиду тоже. Мома. Скоро будет Мома. Мечтала мадам О, запихиваясь из админа в гроб. Стой и не гу Буклеты были отпечатаны. Казаки всю неделю обливались. Студенты пытались принести топоры и бутылки с зажигательной смесью. Одного принесли в гробу. Но с позором выгнали за мертвый симулятор. К концу недели... Отмечая небывалый успех в ресторане, мадам О. решилась сделать, наконец, предложение великому возродителю. Встала на одно колено, писечка и протянула со слезами на глазах кольцо в раскрытой бархатной коробочке. Гражданин К, всю неделю простоявший в гробу, согласился, потому что дальше уже не может быть хуже. это будет союз меча и орала», — шептала мадам О., настолько очевидно раскрывая ярко алый рот, что не оставалось никаких сомнений в том, о каком орале идет речь. За полгода молодожены с выставкой объездили полмира. Гражданин Ка почти ослеп от вспышек фотокамеры оглох от электризованного гула толпы. Ему все меньше хотелось сделать ставшее мемом в сетях Бу. В конце концов он решил все испортить и залез в гроб, основательно нажравшись. И когда пришло время открывать крышку гроба и с равнодушием произносить перед затаившее дыхание публикой свое бессмысленное, он открыл и его совершенно естественным образом вырвало. В собственную жервоту он и рухнул, тотчас уснув. Проснулся уже следующим утром, сгорая от стыда, но еще более знаменитым. Рядом на коленях перед его несвежей постелью стояла мадам О и повторяла с упоением. Гений. Гений. Оказалось, что он, скотина, не просто наболевал в общественном месте, да еще и прилюдно, и валялся в собственной рвоте, но и сторкость себя, яд умершего искусства, используя собственное тело, как и подобает артисту перформанса. Он показал невозможность долей держать в себе, быть человеком прошлого. Будущее наступило. Вот же ж, блять, подумал художник. Все извратят. Ничего человеческого. И впал в глубочайшую депрессию с продолжительным запоем. Время шло незаметно, измеряемое бутылками и стаканами. Дым над головой гражданина К, некогда совершенно здорового, но теперь все более хереющего, сгущался. Выходя на балкон покурить, он все более всматривался в высоту. Сидя рядом с личным шофером, его все более тянуло неожиданно вцепиться в руль и вывернуть его на встречную полосу. Нет, нет, все не то. Вздыхал, глядя в хмурое небо гражданинка. Мадам О все шире раскрывала рот, но и это уже не бодрило. Выйдя в сумерках за очередной порцией алкоголя, он откнулся на бродягу и вдруг выторговал у него всю одежду. Ему почему-то захотелось напоследок почувствовать себя обыкновенным бродягой, безо всяких «бу», без ослепляющих фотокамер, без мадам О, наконец. Но вернулся в номер к миловидной жене, арт и оралу, оставив последнюю мечту в своей жизни. Перед следующей выставкой он, внезапно вскипев всем своим остывающим сердцем, заглотил полную горсть сильнодействующего снотворного и запил стаканом водки. И таким, ожидающим настоящего конца, вошел в собственный гроб. Столпившаяся публика ждала. Фотокамеры были на Арт-критики, сложив руки на груди, ожидали. Но крышка гроба не открывалась. Так прошло не менее четверти часа, пока люди в толпе не стали беспокоиться, а прежде всего мадам О, уж не пережрал ли опять. Еще через четверть часа гудящая толпа, то ли от беспокойства, то ли от возмущения, потребовала открыть крышку гроба. Служащий выставки осторожно в белых перчатках открыл крышку. Внутри было пусто только на белой подушечке было написано черным маркером сакраментальное русское. «Дебилы, блядь». И снизу смайлик. В гробовой тишине раздался один единственный щелчок фотокамеры. Разумеется, все бросились искать художника, но охрана заверила, что из помещения никто не выходил. Только бродяга, пьяный, в дребезге пытался обмочить какую-то инсталляцию. Его, разумеется, выгнали, а больше, мать его, никаких ваших художников не было.